0: Einmal abhören bitte, der Gesundheitspodcast von Radio
1: Arabella und den Helios Kliniken Oberbayern. Narkose, bei dem Wort stellen sich euch die Nackenhaare auf, euch ist unwohl damit, der Gedanke daran langsam wegzudämmern, das Bewusstsein zu verlieren, die Kontrolle abgeben zu müssen, ist euch unangenehm, vielleicht sogar so kurz vor der Panikattacke, dann seid ihr nicht alleine. Vielen, vielen Menschen geht das so. Ich bin Steffi Schaller, schön, dass ihr heute wieder reinhört in unseren Gesundheitspodcast Einmal abhören bitte. Wir tun jetzt unser Bestes, euch die Angst zu nehmen. Wir erzählen euch, was eigentlich genau passiert während der Narkose, warum ihr euch in Zukunft völlig gelassen da reinfallen lassen könnt und warum sich sogar der Narkose-Chefarzt selbst erst vor kurzem narkotisiert in die Hände eines Kollegen begeben musste. Ich freue mich über meinen heutigen Gesprächspartner, Dr. Maximilian Rist, der Narkose-Chefarzt, also für Anästhesiologie des Helios Amper Klinikums Dachau. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Grüß Gott. Herr Dr. Rist, ähm ich habe gerade gesagt, viele, viele Menschen haben diese Angst tatsächlich vor der Narkose. Jetzt habe ich im Vorfeld natürlich recherchiert. Meine Zahl kommt vom Roten Kreuz in dem Fall. Die schreiben, 43 Prozent aller Menschen haben Angst vor einer Narkose. Ist das denn so? Erleben Sie das auch bei Ihnen in Ihrem Arbeitsalltag, dass die Menschen mit Sorge erfüllt in eine Narkose hineingehen?
0: Ja, in verschiedenen Ausprägungen. So klassische Angst, so wie Sie sie jetzt beschreiben, ist ganz selten. Patienten, die richtige Panik oder Angst vor Narkosen haben, ist eher die Ausnahme. Mit der gewissen Angst geht man immer rein, aber wie man mit der Angst fertig wird, ist halt immer die Frage.
1: Jetzt nehmen wir zusammen den lieben Zuhörern da draußen die das vermutlich unsere Folge auch deswegen anhören, weil sie das kennen. <lacht> Vielleicht kennt ihr das tatsächlich da draußen, dass ihr so ein bisschen Gänsehaut bekommt vor der Narkose. Nehmen wir denen gemeinsam die Angst. Wie läuft so eine Narkose ab und warum brauche ich da keine Angst davor zu haben?
0: Wie läuft es ab? Die Narkoseplanung geht schon deutlich vor der eigentlichen Narkose an. Sie führen ein Gespräch mit einem Anästhesisten, besprechen die Art des Eingriffes. Mhm. Anhand der Art des Eingriffes besprechen wir mit Ihnen, welche Form der Narkose wir wählen. Haben wir Alternativen? Haben wir Alternativen? Heißt, können, müssen wir eine Vollnarkose machen? Können wir Teilnarkoseverfahren machen? Schalten wir nur den Unterkörper aus? Schalten wir die einzelnen Extremitäten aus, um Ihnen den Schmerz zu nehmen? Geht nicht immer, kann man aber bei bestimmten Eingriffen machen. Mhm. Planen wir mit Ihnen so und versuchen Ihnen dort die Angst zu nehmen. Wenn das dann besprochen ist und Sie die Unterschrift für die, für die Einwilligung geleistet haben, kommen Sie am nächsten oder übernächsten Tag oder auch etwas später in den OP. Äh, Im OP werden Sie dann auf den OP-Tisch eingeschleust und kommen in den OP-Vorbereitungsraum. Dort beginnen wir die Narkose, dort ist in der Regel eine... Schwester, eine Pflegekraft vorhanden. Diese Pflegekraft liegt in eine Nadel, hängt in so ein kleines Krokodil mit einem roten Licht dran. Das nennt sich Pulsoximeter. Dieses Pulsoximeter mhm. ist äh, ein äh, Gerät, mit dem man die Sauerstoffsättigung im Blut äh, messen kann, ohne dort jemand pieksen zu müssen. Und gleichzeitig kriegen Sie noch ein EKG dran. Das müsste mhm. jeder kennen.
1: Okay, äh, da habe ich natürlich sofort im Kopf ich piekse jemanden, da haben wir natürlich wahrscheinlich den ein oder anderen Hörer jetzt auch dabei, Zuhörer dabei, der also allein schon vor der A Nadel ein bisschen Angst hat. Müssen Sie da auch schon äh, besänftigen es gibt's durchaus, manchmal?
0: Dass, es gibt es durchaus, dass es äh, Nadelphobiker gibt, das ist nicht so selten. Sie sollten mal erleben, wenn ich eine Nadel kriege, da steht mir der, der Schweiß auf der Stirn. Gibt es Ihnen auch so? <lacht> ja, ja. Aber ich bin Mediziner worden, weil ich auf der richtigen Seite der Nadel stehe. Äh, aber... Äh, <lacht> die Angst kann man nehmen. Ein guter Freund von mir, ein exorbitanter Nadelphobiker, hat fünf Jahre die Gallen-OP verweigert. Dann hat er mich einmal angerufen und gesagt, du, ich muss sie mir rausmachen raus lassen. Ich habe massivste Schmerzen, mhm. aber ich habe Angst vor der Nadel. Ich komm, ich führe dich dadurch Das ging wunderbar.
1: Wie machen Sie das? Wie nehmen reden. Sie da die Angst? Ja, Reden. 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 Ablenken vielleicht Ablenken auch? Ein
0: bisschen reden. Das ist wie beim Friseur. Ja. Ich rede die Patienten so lange nicht, bis sie schlafen. <lacht>
1: Ich habe gerade nämlich den Fall erlebt in einem, äh, in einem Freundeskreis, da musste ein Kind tatsächlich operiert werden, nichts Schlimmes, mhm. aber der hatte auch brutal Angst vor der Nadel und dann haben sie ihm ein Pflaster gelegt, ein ja. Betäubungspflaster und haben ihn so ein bisschen abgelenkt und haben eben gesagt, du spürst es jetzt nicht und er hat es dann natürlich nicht gespürt. Also das ist dann auch so die, macht man das dann nur bei Kindern oder ist das dann das die letzte Möglichkeit? Bei Kindern,
0: Kindern gibt es auch noch ein Wunder, äh, eine Wunderdroge. Die Wunderdroge heißt äh, äh, YouTube. Äh, da, <lacht> da nimmt man irgendeinen, äh, irgendeinen ja. Film, den sie sehen wollen und in diesem Moment sind die meistens, nicht immer, aber meistens fixiert auf auf die, die, äh, diesen Film. und
1: <lacht> Ja, also das kann ich tatsächlich bei meinen ja. Kindern absolut äh, ja. bestätigen. Da kann man sie nicht mehr ansprechen. Ja. Ähm, das ist schwierig. das
0: ist wunderbar. Funktioniert bei uns genauso.
1: <lacht> und äh, was kommt dann?
0: Dann beginnen wir die Narkose. Der ist kommt dazu. Man beginnt mit der Narkose. Der Patient schläft ein, hört das Atmen auf. Das klingt jetzt bedrohlich. Ist aber für uns die Routine, dafür sind wir ausgebildet. Wir schieben einen Beatmungsschlauch in die Luftröhre rein, nachdem der Patient eingeschlafen ist, ist dabei nicht wach, schläft tief und fest. Hat er andere Narkoseformen, wie zum Beispiel bei Geburten, bei Kaiserschnitten oder bei Eingriffen in den unteren Extremitäten, muss er sich hinsetzen und kriegt eine, ein sogenanntes rückenmarksnahes Narkoseverfahren. Dort wird nur der Unterkörper ausgeschaltet.
1: Das ist wie bei der PDA, wenn man ein Kind auf die Welt genau, bekommt. und die meisten und, Frauen kennen
0: es von der PDA. Genau,
1: ich hatte das auch bei meinem ersten Sohn. Da hat nach zehn Stunden es halt einfach nicht mehr funktioniert. Und da habe ich tatsächlich die PDA gesetzt bekommen. Und Sie wissen ja
0: selber dann, es ist durchaus ein...
1: Das war so großartig. So da habe ich dann Cola getrunken und Butterbreze gegessen und habe gesehen, dass der Wehenschreiber Wehen schreibt, aber ich habe nichts mehr gespürt. Und das war einfach nur der Himmel auf Erden.
0: Genau, das ist auch Aufgabe unserer Anästhesisten. Das machen wir auch. Machen wir auch in Kombinationsverfahren, bei, bei größeren Operationen, bei bestimmten Dingen brauchst du eben eine Vollnarkose und vielleicht eine Peridural Anästhesie oder bloß eine Peridural Anästhesie oder bloß eine Spinalanästhesie oder man kann auch einzelne Extremitäten ausschalten, man kann den linken oder den rechten Arm ausschalten, das linke oder das rechte Bein, dafür gibt es noch ein Narkoseverfahren, wo wir mittels Ultraschall die einzelnen Nervenpunkte, plexen heißt sich das, ansteuern und dort lokale Ästhetikum wie beim Zahnarzt, reinspritzen. Dann fällt nur der Arm aus. Ja. Der kommt aber wieder.
1: Ja. Das ist ja das Gute überhaupt bei der Narkose. Es kommt ja alles wieder. Es ist ja wirklich nur zeitlich begrenzt.
0: Es gibt immer wieder Patienten, die sagen, jetzt schläfern Sie mich dann ein, das macht der Tierdoktor, das macht nicht ich. Bei mir ist es reversibel. Ja. Und nach der Operation kriegen Sie von uns ein Wassereis.
1: Ah, ja. Das heißt, ihr arbeitet schon Abend, auch mit Belohnung, wenn man das gut gemacht Belohnung hat. Hungerschleckerli.
0: Nein, <lacht> es hat, hat auch einen Grund. Patienten, die so ein Capri oder so ein Wassereis, egal welcher Firma, trinken oder zu sich nehmen, erbrechen weniger.
1: Ah, das wusste Und ich dann auch.
0: Und wieder eine Jetzt
1: habe ich eingangs schon gesagt, auch der Chefarzt selbst hat sich in die Hände seiner Kollegen begeben, begeben müssen. Und zwar sehr vertrauensvoll. Sie haben ja gerade erst selbst so eine Situation erlebt, dass Sie eine Vollnarkose gebraucht haben. Warum, Herr Dr. Rist?
0: Ich hatte einen Tumor in der Bauchspeicheldrüse, ein klassisches Pankreaskarzinom, einen sogenannten neuroendokrinen Tumor. Mhm. Dieser neuroendokrine Tumor musste raus, da eine chronische Pankreatitis ausgelöst hatte und mir immer wieder Probleme gemacht hatte.
1: Okay, was bedeutet das?
0: Das bedeutet ständig Schmerzen, das bedeutet ständige ja. Infektionsreaktionen im Körper, die einfach den Körper angreift. Ja. Ich kenne ich kenn natürlich die Komplikationen und die Risiken, für mich war das was vollkommen Normales. Ich bin, glaube ich, ohne große Angst dort in die, in die Operation reingegangen, in die Narkose reingegangen. Ich war wunderbar umsorgt von meinen Mitarbeitern, von den pflegerischen, von den ärztlichen Mitarbeitern. Auch dann später auf der Intensivstation und auf der Normalstation habe ich sehr, sehr viel Zuspruch erfahren.
1: Ja, das glaube ich. Aber Sie haben, wenn ich das jetzt euch so mitgeben darf, immer noch ein Lächeln im Gesicht, während Sie das erzählen. Also Sie haben immer noch trotzdem ein gutes Gefühl mit dieser ja nicht nicht schönen Situation.
0: Ich habe keine Schmerzen gehabt. nichts mitbekommen. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, unmittelbar nach der Operation war schlecht, mein... Der stellvertretende Leitende Pfleger musste mir dabei helfen, gegen die Übelkeit was zu unternehmen. Daran erinnere ich mich. Dann ist aber das Licht wieder ausgegangen. Ich erinnere mich erst wieder auf der Intensivstation, äh, wach geworden zu sein. Aber vieles ist im Nebel, was da passiert. Ja,
1: Aber da hat Ihr Kollege Ihnen auch sicher sehr, sehr gerne geholfen. Mir
0: haben Sie alle sehr gerne geholfen. Ich bin bestens versorgt worden.
1: Wie war das denn für Ihre Kollegen? wenn man plötzlich den Chef behandelt. Also stelle ich mir ja gar nicht so leicht vor. Ich glaube, die waren schon nervös wahrscheinlich. Vielleicht noch ein Ticken nervöser als bei, bei einem anderen Patienten. Wenn man, beim Chef will man ja auf gar keinen Fall was verbocken.
0: Sie haben sich wirklich toll dann gekümmert um mich. Das war wunderbar. Ja, wie, wie ist das für die Kollegen? Ich kann nicht für mich sprechen. Wir haben, einfach, wir haben es einfach gemacht, wie wir es immer machen. Und das ist das Wichtigste. Keine Unruhe reinbringen, keine besonderen Prozeduren machen, nicht mehr und nicht weniger machen, wie man sonst macht. A procedure like ever.
1: Haben Sie sich denn jetzt auch gut erholt, das ist alles…
0: Leistungsfähiger denn je. Perfekt. Gehen wieder alle auf den Nerv.
1: Sehr schön, das freut, das freut uns natürlich auch sehr. Ich glaube, das ist schon, oder schafft auch Vertrauen natürlich Aber beim Patienten, wenn man weiß, selbst… Der Chefarzt selber kommt mal in so eine Situation ähm, und muss sich in die Hände von jemand anderem begeben. Jetzt haben wir äh, im Vorgespräch schon mal besprochen, dass Sie auch tatsächlich Ihre Familienmitglieder auch schon betreut ja, haben. nahezu alle. Wie war das für Sie und wie war das für Ihre Familienmitglieder?
0: Also meine Frau lässt sich, wenn es geht, nur noch von mir die
1: Narkose machen. <lacht> das ist auch ein großer Vertrauensbeweis. Das ist ein großer Vertrauensbeweis,
0: allem, das empfinde ich, ich auch so. Ja. Auch meine Kinder habe ich schon betäubt, bis auf eines. Ich hatte auch Mutter und Vater betäubt, einen Vater bei einer sehr komplexen Operation. Ich war damals Spezialist für Operationen im herz und das hat man, macht man heute nicht mehr, hat man aber damals auch gemacht. Und wir haben in der Klinik viel diskutiert, wer das macht. Und ich habe gesagt, das macht der mit der größten Erfahrung und die hatte ich. Ja. Aber für mich war das, ich schalte in dem Moment aus, das ist ein Patient für mich.
1: Mhm.
0: Und ich werde auch nicht nervös.
1: Ist, ist das tatsächlich auch ein ähm, Punkt der Erfahrung, dass man irgendwann auch so ein bisschen den Abstand dann hat, während man arbeitet? So den emotionalen Abstand auch so ein bisschen wahrt?
0: Ist es ein sicher Punkt der Erfahrung, aber auch ein Punkt der persönlichen Distanz, die man dann sich selber gibt und sagt, das ist jetzt ja. ein Patient, das ist jetzt etwas, was ich, womit ich zwar mitfühle, aber nicht mitleide oder womit ich nicht nervös werde. Ich weiß, ich habe die Situation im Griff, ich kann das und weil ich es kann, traue ich mir auch zu.
1: Ja. Herr Dr. Rist, im Vorgespräch hatten Sie mir mal erzählt, dass auch Sie schon jemanden behandelt haben, den man kennt, also jemand, also bekannte Persönlichkeiten, ja. ohne jetzt, dass wir Namen verraten dürfen, weil die bleiben ja. natürlich im OP. Aber wie war das für Sie?
0: Normal. Natürlich habe ich in den beiden Unikliniken, in denen ich gearbeitet habe, das öfters getan. Aber durchaus in Dachau kommen auch immer wieder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die einen großen Namen haben und da, die werden behandelt wie jeder andere Patient. Und wenn die Bundeskanzlerin käme, wäre ist es der gleiche Patient wie jeder andere.
1: Genau, also der Patient ist König und ihr werdet genauso aufgefangen hier. Genau. Wie funktioniert denn Narkose generell? Also was, wie, was, was passiert in uns, wenn wir narkotisiert sind?
0: Also wenn Sie mir das medizinisch erklären können, kriege ich vielleicht den Nobelpreis. Das wissen wir nicht. Wir wissen, dass dass sich die Hirnströme synchronisieren. Du wisst aber nicht, was eigentlich passiert.
1: Also man weiß tatsächlich nicht genau, was im Körper passiert. Man weiß aber, dass es funktioniert. Also dass es die Schmerzrezeptoren ausschaltet. Nein,
0: das tut nicht. Die Narkose per se ist, besteht aus drei, äh, aus drei Standbeinen. Mhm. Das eine ist die Sedierung, die Narkose, das Schlafen. Das andere ist die Schmerzstillung. Dafür geben wir separate Medikamente. Opiate äh, in der Regel, die die Schmerzen nehmen. Und dann haben wir einen dritten Part, den wir geben, wenn wir zum Beispiel am Bauch operieren oder auch an den Extremitäten. Wenn der Patient entspannt sein muss, gibt man noch ein Medikament, das die Muskeln entspannt, dass der Patient sich nicht, den Bauch nicht zusammenpressen kann, auch wenn er tief schläft.
1: Das heißt im Umkehrschluss auch, dass wenn ich in der Narkose bin, nicht die Befürchtung haben muss, plötzlich irgendwie mich zu bewegen oder ähm, sowas kann nicht passieren. Das
0: kriegen sie nicht hin, nein. Da sind, sind wir Anästhesisten immer die Sieger.
1: <lacht> also ich habe meine, meine eigenen Erfahrungen mit Narkose waren äh, tatsächlich durchwegs positiv. Ich habe ja gerade schon auch äh, angesprochen, die äh, PDA, die ich äh, erhalten habe. Ähm, ich hatte eine Mandel-OP, ich hatte eine Nasenscheidewand-OP und ich hatte meine Vollnarkose zu einer Magenspiegelung. Also das waren so meine äh, meine Narkose erfahrungen und Die waren wirklich alle positiv. Und das, das Einzige, was, was wirklich immer je, also jedes Mal so war, war wohl, dass dass ich wirklich lustige Dinge äh, erzählt habe und, und äh, schon relativ wirr geredet habe, aber sie hatten wohl Spaß mit mir, haben sie <lacht> <lacht> anschließend erzählt. Haben wir
0: Narkose <lacht>
1: <lacht> also äh, ist schon auch mal lustig in der Anästhesologie. was lustig werden. Ja.
0: Ich rede mir an einem Patienten, der hat mir während der Narkoseeinleitung einen Witz erzählt. Wir haben ihn ja ganz fertig, gehabt, aber fertig gebracht, weil er ist eingeschlafen. Er wachte auf und hat den Witz an der Stelle weiter erzählt, an der er war, was er eingeschlafen hatte. Ich weiß zwar nicht mehr, welcher Witz er war, aber er war ganz lustig.
1: Das, das klingt total spannend, dass er sich da also. auch wirklich erinnern konnte. Also wahrscheinlich nicht, sondern.
0: Er hat genau das erlebt, was an sich der größte Lob des Anästhesisten ist. Er hat die Narkose gar nicht mitbekommen. Mhm. Aber fragt, wann fangen wir jetzt an? Ich muss den enttäuschen, bei wann fertig. Ja. Oder was, vor kurzem habe eine Französin betäubt, die mir. Ich weiß aber nicht, ob Sie sich daran erinnert, die mir vor der Narkose dann erzählt hat, sie seit der Liebe wegen nach Deutschland gekommen. Und dann sagte sie im Einschlafen, ja, die deutschen Männer sind unwiderstehlich. Ich hoffe, ich bin ein bisschen Blick geschaut. Wir Deutschen, glaube ich, sind nicht so als die heißblütigen Männer bekannt.
1: Aber es ist vielleicht auch nicht das heißblütige, was Sie schätzt. Vielleicht sind das einfach die anderen Qualitäten der deutschen Soweit Männer, die wir Fragen. natürlich durchaus hier erwähnen möchten. So, <lacht> muss man sich denn ähm, verhalten? Also gerade jetzt vor einer Vollnarkose kann ich mich darauf vorbereiten. Es gibt ja diverse Meditationen, Hypnose, keine Angst mehr vor der Narkose. Wirkt sowas? Kann sowas tatsächlich funktionieren, wenn man sich vorbereitet darauf und dann einfach gelassener da reingeht?
0: Also das Beste, was man machen ist Sport, sofern sie es können. Weil wer Sport betreibt, ich gehe mal von der anderen Seite her, Wer Sport betreibt, kommt einfach besser durch die Operation. Nicht nur durch die Narkose, sondern durch die Operation. Natürlich helfen Methoden wie Hypnose, glaube ich, durchaus. Das ist bisher in der westlichen Medizin noch nicht so präsent. Aber man beschäftigt sich in den letzten Jahren durchaus damit. Auch mit Akupunktur beschäftigt man sich in diesen Bereichen. Hypnose beherrsche ich noch nicht. Mhm. Aber das würde ich lernen, weil ich das in einigen Formen der Narkose für sinnvoll, Operationen für Sinnvoll halte. Das einmal
1: auszuprobieren. Ja. Kann es tatsächlich sinnvoll sein, Hypnose entweder in der Vorbereitung oder vielleicht sogar auch in der Schmerztherapie ähm, zu verwenden, gegen Schmerzen? Also ich, ich denke da gerade an so Dinge wie Hypnobirthing, das hat zum Beispiel die Frau von meinem Cousin gemacht, die hat beide Kinder, hat die vorher einen Hypnobirthing-Kurs belegt Hypnobirthing -Kurs, ähm, und hat es dann wirklich nahezu schmerzfrei geschafft, ihre beiden Kinder auf die Welt zu bringen. Ähm, es gibt wohl tatsächlich Ansätze, die dann auch funktionieren, wo man dann vielleicht sogar auf Narkosemittel verzichten könnte.
0: Zumindest reduzieren kann. Ja, ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich äh, weiß, dass es Studien gibt, die beweisen, dass äh, in bestimmten Bereichen Hypnose sinnhaft ist oder zumindest wirkt. Das sind noch nicht recht große Studien dabei. Das muss man noch beobachten. Aber durchaus, ich erachte dass das durchaus für eine Methode, die man in Zukunft verwenden kann. Ist sicher nicht bei jedem Patienten durchzuführen, aber why not?
1: Es gibt natürlich tatsächlich Nebenwirkungen einer Narkose. Welche sind die und was kann da passieren? Einfach damit man, also ich bin ja ein Fan davon. Ich gehe immer, ähm Sicherer in etwas hinein und entspannter in etwas hinein, wenn ich weiß, was, was kann denn theoretisch passieren, aber passiert eigentlich nicht.
0: Es klingt zum Teil martialisch, was da Nebenwirkungen geben kann, aber das ist, wie Sie gerade sagen, an sich nichts anderes wie der Beipackzettel eines, äh, eines Medikaments. Wenn man den im Detail liest, erschrickt man auch manchmal, aber was kann passieren? Man kann zum einen heißer sein, man kann Halsschmerzen haben. Es kann zu Zahnverletzungen kommen, weil wir wenn wir Vollnarkose machen, ein Gerät brauchen, mit dem wir den Tubus platzieren, den Beatmungsschlauch platzieren, äh, da kann sogar mal ein Zahn ausgebrochen werden. Passiert aber in der Regel eben nicht. Was kann noch passieren? Man kann erbrechen von dem Erbrochenen, kann was in die Luftröhre reinlaufen, eine Lungenentzündung auslesen. Das kommt ganz selten vor. Deswegen muss der Patient nüchtern sein. Und Wenn er nüchtern ist, ist dieses Risiko ganz, ganz gering. Weiterhin kann es sein, dass man Allergien hat, dass man Infektionen bekommt. Herz-Kreislauf-Probleme, Beatmungsprobleme bekommt. Aber das ist alles so selten. So, so selten, dass wir das fast nicht mehr.
1: Weil wir gerade bei den Nebenwirkungen waren, es gibt einen Mythos. Oh, das darfst du nicht machen, da sterben doch Gehirnzellen ab. Mythos oder nicht?
0: Großer, großer Mythos. Unsinn.
1: <lacht> also Einfach da brauche ich keine unsinn. Sorge haben, dass ich ein Ticken dümmer bin, wenn ich aus der Narkose aufwache. Wirklich nicht. Also das ist ja schon mal ganz, ganz, ganz wichtig, auch für euch da draußen als Information. Das ist alles halb so wild. Also das, glaube ich, ist das, das Wichtigste, was wir ja heute auch weitergeben wollen. Ihr braucht keine Angst zu haben davor. Ihr dürft schlafen und äh, alles andere machen die anderen.
0: Die Fahrt zum Krankenhaus ist wahrscheinlich gefährlicher als die Narkose selbst.
1: Lieber Herr Doktorist, bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie ähm, ja auch so freiweg von der Leber erzählt haben. Vielen, vielen herzlichen Dank äh, für Ihre Offenheit und für Ihre Zeit, die ja wirklich knapp bemessen ist, so als Chefarzt einer großen Klinik. Deswegen herzlichen Dank und für euch kann ich, oder euch kann ich nur sagen, ähm, habt keine Sorge, lasst euch da reinfallen, bleibt entspannt dabei. Ähm, es wird alles gut, ähm, ihr braucht keine Sorge haben. Vielen Dank. Und bei euch möchte ich mich natürlich auch bedanken wieder für eure Aufmerksamkeit, dass ihr wieder reingehört habt bei unserem Podcast Einmal abhören bitte von Radio Arabella und den Helios Kliniken Oberbayern. Vielleicht konnten wir euch ein bisschen beruhigen und vielleicht geht ihr ja in eure nächste Narkose, insofern sie nötig ist, etwas gelassener hinein. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wir hören uns, wenn ihr mögt, in zwei Wochen wieder, dann mit unserer neuen Folge und dann nehmen wir euch mit in den Kreißsaal. Bis dahin, alles Liebe und bleibt gesund.
0: Einmal abhören bitte. Der Gesundheitspodcast von Radio Arabella und den Helios Kliniken Oberbayern. Auf radioarabella.de und überall, wo es Podcasts gibt.